0: Ниша 20 глава, 15 посуг. Кто помнит о чем мы говорили в прошлый раз, 14 посуг. Говорилось там про то, что сказать, никогда не знаешь последствий того, что делаешь. Ра-раомера камель ло астизалель значит человек когда подает что-то он говорит плохо не хочу продавать так. хочу покупать продавать Акуне, да рао мэра Зель ло аз а потом что происходит когда человек что-то покупает он пытается сбить цену так. когда он это приобрел он наоборот начинает это дело ценить так а только это Азаль пришел к нему из рук продавца, то есть когда он покупает, он пытается сказать, что это плохая вещь, продавая дешевле. Как только он ее купил, она становится ему дорога. Он начинает говорить, какую сделал удачную покупку. Так. То есть он должен что-то купить, но дело не только в том, что он сбивает цену. В том, что это усилия, покупка – это усилия. Когда надо сделать усилия, то это человеку не хочется делать. Ну, а потом, он, если он его сделает, то плоды, значит, он его увидит. Так, вообще, глобально здесь идет речь про то, что охму недостаточно приобрести, нужно ее совершенствовать. Так? А это очень сложно. Это, про это сейчас он дальше будет тоже говорит. уже говорить. Совершенствование. Если человек что-то получил, у него что-то уже есть. Так? оказывается, что все это всё мало, дальше продолжай теперь дальше свою хохму обрабатывать, обдумывать и, и чему-то еще стремиться. Вот это сложно. Сейчас сложнее, как Не бы, хохму это получать было сложно, а дальше совсем сложно. Ну, как бы поэтому человек говорит, ну, зачем мне это надо, зачем мне надо это покупать. Но если он купит, то он, дальше он поймет, что это неоценимая вещь. На этом мы остановились. Mm -hmm.
1: Ценит то, что он купил, что на самом деле... Даже фигня.
0: То есть он все равно после того, как он принял такое решение. Ну да. Поэтому ну, ну, да. это не. Это здесь
1: профессиональный.
0: Он говорит, что это вообще общее правило. То есть, когда человек не хочет что-то покупать, он должен помнить, что есть такое правило. Даже что бы ты ни купил, причем как купить, тебе трудно это совершить, у трудно совершить. А когда купишь, ты его оценишь. То есть не нужно. Это он не говорит, что это именно Хохма. Что просто понимаю, зачем мне это нужно. Усвоишь, поймешь. Ну, потому что надо преодолеть нежелание делать усилия. Поэтому это нежелание тебе подсказывает, это надо все. Это вот, ну, как, как, как с покупкой говорит: Когда купишь, оценишь. Пока не купишь, неохота. Вот. Евзав это 15-й пошел вырав, пниним, выклиикарсы втейдат. Это вот как бы непосредственное продолжение развития. Ну, перевод простой. Много, существует много золота, много жемчуга. Но очень драгоценным таким сосудом являются уста, знающие достойно. Дословно. Что имеется в виду, как связано с предыдущим? Где есть много золота и где есть много жемчуга? Где? Везде в мире. Золото, хотя и не такой часто встречающийся металл, но его полно. И жемчуга в целом. Тоже полно. То есть это вещи драгоценные, но их много. Вот. Они так много, как глины, но много. Вот. А чего мало в мире? Он говорит. чего? сефтей Знания. То есть. Потому ну, что клеекар по сравнению с золотом, они, они дороже этого. То есть они более редкая вещь, чем. Потому, ж, в принципе, золото и серебро ну, его можно купить. А это нет. Siftate Что такое siftate that? Что такое установище? Сфатайм это, это то, что находится вовне, сказать, откуда выходят э, слова. А что такое Это уста, которые говорят, словом, да, да. Э, полное знание. Что такое знание, полное, кто помнит, что такое дат? Это информация, которая усвоена настолько то она очевидна человеку, как то, что видишь глазами. Вот. И, соответственно, Севтридат – это урод, который формулирует. Агдарон делает, то есть говорит формулировками. То есть, хахма сама по себе, она… все начиналась то книга Мишлей? Что это трудноформулируемая вещь, если вообще формулируемая, так, ее можно усвоить. А после как ты усвоил, говорит нам в этих последних главах Мишли. нужно начинать ее перерабатывать с помощью, да, твуны, то есть мыслительного аппарата, то есть пытаться какие-то формулировки создать из нее, прояснить. Не просто чтобы она сидела у тебя внутри, как некая такая интуитивная информация, такая, которая тебя толкает на правильный путь, но чтобы ты мог ее еще сформулировать это следующий этап. Поэтому он и говорит здесь, эта вещь, если удастся это сделать, то это крайне вообще вот, такое такая дорогая вещь. Почему, 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 он, почему он говорит дорогая? Потому что в предыдущем посуду говорилось про, посуд, про, про покупку. Вот эти вот самые усилия, которые Пихи для того, чтобы научиться. То есть для чего нужно Хохму развивать, чтобы она стала, вышла на уровень сифтейда, да, чтобы она стала для себя чем-то, что можно даже формализовать. То есть объяснить. Не просто интуитивно понимать. Если удастся то это покупка, которая дороже всякого золота и этих. А если
1: джун. она информация еще действительно не сформулирована, не упорядочена, она интуитивная, да. то в чем
0: э, она не в чем, информация. В, так, в
1: да. чем как бы сложность достижения хохмы, если она сам по себе интуитивная? На этот момент, ну, а, интуитивное это Нет. не то, что делается усилие, интуитивное это несколько вот, некий жизненный опыт.
0: Очень симптоматично, что этот вопрос задали именно вы, потому что вы присоединились к этим занятиям, когда как раз вот эту тему уже закончили обсуждать, и перешли, и кстати Бельник тоже присоединился тогда же, чуть раньше. С еще начала книги Мишлей, даже, сказать, первая половина, можно сказать, она как раз объясняет, как приобретать хохму, вот эту вот, которая постигается интуитивно. И изначально, когда мы начинали Мишлей, мы понимали, так, так, может, так было объяснено нам здесь в книге Мишлей и Мальбемом тоже, что хохма – это вещь, которая вообще не формализуется никогда и никак, что она постигается при помощи наблюдений за теми, у кого она есть – при помощи мошалим, при помощи разных аллегорий, притч и так далее, которые Царь Флома написал, который в частности для этого. И никак невозможно дать определение, потому что хохма – это понятие понимание того, как Всевышний управляет миром. Вот, и никак мы не можем определить слова, мы можем только чувствовать. И поэтому человек внутри есть, нет. Я повторяю то, что мы уже проходили, правильно? Кто был начал, они помнят. Вот. У нас внутри есть некий такой резервуар и есть там система опознания, что-то допускать, что-то не допускать. И таким мы вот выстраиваем там некое понимание, которое нам показывает, как правильно поступать. И в начале книги Мишель, до середины и дальше, объяснялось, как различить правильный поступок от неправильного. Ты понимаешь, что это тебя хохма толкает, а это не хохма и так далее. То есть это такое, что ты внутри себя построил, как там говорит. Равгут написал, там, Белуове, Мишка, Эвна. В сердце я построю себе некий такой там, Это вот так постигается холм. А потом вдруг, когда мы вошли, там, где-то, там, 19-18 главы, он говорит, да, это хорошо, но это не конец. Вот, усвоил, а теперь начинай задействовать твуну. Вот. Это было, как бы, неожиданное развитие темы, правильно? Угу. Потому что, как бы, весь... Все, Миша, нас вели к тому, что это вот надо постигать, постигать, и чем больше постигнешь, тем тебе будет легче ориентироваться в жизни. Правильно-неправильно у тебя появится. Ты сам станешь источником правильного-неправильного. А тут выясняется, что это только вообще полдела. И тогда у нас это, я брел сравнение с человеком по имени Джонталью который как там чего то, -то достигал, а переходил в новый мир сразу, где это был начальный уровень. Вот. Мы сейчас находимся, сейчас он объясняет нам вот уровень, Постиг, постиг, а теперь давай сопрягаю с датом. От хотя этого мы считали, что да, формулировка. <coughs> вот как видел, ясное видение, ясное понимание, ясное знание, непреложность. Понимание непреложности факта. Это над целом, да. И с да, это значит, намекает еще на то, что это знание, которое ты можешь сформулировать, сказать. фатаем это то, что мибе худцы. То, что кто-то из тебя выходит, оно отчеканено, так сказать. Это не просто сотрясение воздуха. Изрекает формулировки. Вот. Сформулировать это редкая способность. Вот. Вообще у людей. И он сказал, что ну, тут ну, нам Мишли объясняет, что вот если бы только хохму постигли, то этого мало. Надо теперь ее научиться информализовывать. Это тоже написано. Это большой труд. Это... И хохму-то постичь трудно, а, тебе... а это вообще колоссальный труд. Поэтому он говорил, что это такая вещь, которую человек ну, не поднимается рука этим заняться. Трудно. Но если, говорит, привозмогёшь, что-то добьешься, то это ни с чем не сравнимое вообще удовольствие и драгоценность. Это то, что он здесь нам сказал. Понятно. Это была краткая ликвидация, так сказать. Ликбет. Да.
1: да. Я помню, но тогда получается стира. Да. Есть тут люди, которые, значит, могут сформулировать тогда, значит.
0: Согласен. Есть.
1: Взять и сюда вот начало перенести. Пусть они формулируют себя, мы будем их учиться.
0: Иногда не факт, что они могут формулировать вам... нам. Не вот. не Пока не... Это только начало темы. Так? Угу. То есть, он говорит, что в принципе, если это получится, то это э, клиекар. Вопрос, насколько это получится и может ли это получиться. Он По говорит, что этим нужно заниматься. Вот. Посмотрим. вот И дальше будет ряд совсем уже тонких машалей. Значит, 16-й посок, так? Но как Бигдо. Ки Равзар Убат Нахрим. Нахриям, да, Нахриям, читается нахрия, да. Читается нахрия. Заберут одежду. Но если дашь правительство за чужого, за иностранца дословно. Нет, за чужого. А если за иностранку, так еще побьют. Да. Это перевод. Угу. То есть здесь как бы такая. Это машаль, понятное дело, описана такая ситуация, что человек э, вступает в какие-то отношения с чужими. Чужие бывают двух сортов. Бывает за, бывает нахри. Это уже, кстати, было, эта тема. То есть на, 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 на новом уровне теперь освещается Зар это чужой в смысле из другой семьи. Ну, может быть, там, ну, как там кто назывался? Азарба, Азара. Тоже еврей там, но не Каен там или там. А нахре это кто? Нахре это вообще из другой стороны иностранец. Анахрия это кто? Это еще тетка иностранка, и она обычно ассоциируется за заной. С женщиной э, легкого поведения. В других пособах такой есть. Человек, это, человек вступает с ними в какие-то отношения. То есть он, такой, он дает РФ, поручается за них. То есть они как бы, он их становится их, их другом. За кого люди дают поручительство? Вот. Говорят, кому-то говорят, это будет разные, будет материальное, могут быть моральные, говорят, примите его, он хороший, он свой, там и все такое. Так вот, человек, который поруч... дает так, такого рода, есть, приближается к тем самым к зарим. Он потеряет одежду, написано. У него, когда, когда выяснится, так сказать, кто к чему, то он лишится чего-то. То, того, что, того, что называется одеждой. А если Это если за, он вступил в отношения с заром, то есть с тем, кто с, как бы свой, но не очень. То есть он не, не какой-то чужой совсем, но не своей семьи. А если нас вообще с теткой иностранной, то уже не отделаешься, только, от одежда, пострадает тело, написано. То есть, тебе тоже достанется. Это Машаль. Немшаль какой, это, поскольку уже были подобные Машаля, то никто туда занимался, раньше, должен помнить, какие не Кто у нас обычно называется Зона? Вот это вот Нахрия. А, Вода Зара. Нахрия. Вода совершенно верно. Да, Вода Зара. А Зара-то кто тогда? у нас меньше, чем у Вода Зара. Ну, вот, вот, вот всякие взвод mm. Идеологические извращения. Не Вода Зара. Ложные представления. Ложные представления философские всякие. Ложные представления вот, о Боге. И вода, а, а, а Вода Зара, то есть, это поклонство. Это не зависит это ложного представления о Боге. Это отрицание. А могут быть ложные представления. Ну, я такой пример простой ложных представлений. Разница не очень большая, Разница хорошо. очень большая. Какая была разница между в северном, в в северном царстве, в царстве Израиль? Ахав ввел поклонство, поклонение Балю, а в остальном все остальные цари, они занимались только поклонением золотым тельцам. Это большая разница. За не было его был да, да, был, да, В прямом смысле. Они служили всевышнему. Реформизм это был. Есть разница между реформизмом и долопоклонством?
1: Ну, на тот момент было не новшество. Ага. Не новшество,
0: он
1: особо не видел ничего. Кто? Ну, и долопоклонство, и Баалю.
0: Для северного царства это было новшество. Оно было, он его привел... Баалю его...
1: уже в, в период Шовтим там были, все Баалю поклонялись. Какое, в в период
0: Шовтим они, может, и поклонялись, но в период царства это было новшество. Потому, и он ввел его, потому что от Иераваама и до Ахава ничего такого не было. Он женился на Изавеле, на финикийской принцессе, вместе с ней принес культ Баада. То, что было вперед, что в Тим. Конечно, поэтому, это, поэтому царство остановилось. Не справились сами. И когда Иераваам бен Нават откололся от южного царства и сделал северное, он не вводил культ Баада, он ввел... То, что вы сейчас назвали реформизмом, поклоняемся Всевышнему, но по-своему, чтобы не ходить в храм. Вот и все. Магнит, да. Да. Магнит рыбачков. Да, 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 да.
1: Видимо, там На никогда,
0: принципе, Это да. вам так кажется или вы знаете? Не, не, не. Так... Дело в том, что если вас, вам интересно этот вопрос, он действительно знать, у нас какой источник мы можем для этого использовать? Рим, рим. книгу Малахим в основном, это в основном Малахим а угорицкие а мифы? а? Угаритские мифы мы не полагаем угорицкие мифы, какими отношение к нам меня тоже меня Не идет вокруг был культ а. Но у нас, откуда он взялся там? в северном царстве не было его а Потому что вокруг он, он был? Ну, округ, конечно был, но я повторяю в северном царстве его ввел Ахав только угу. и потом, когда Ахав был уничтожен Вместе со всеми поклонниками в Бали его не так много, уничтожил его Еву. Физически истребил. Всю семью Ахава, весь всех поклонников Баля, он, он снова не возвращался. Почти практически. Вот. Или я вот с чем боролся? Именно с Ахавом, он, с этим с поклонниками Бали, это вел только Ахаву. Вот. Потому что в этом рай это то, что можно поговорить, Если вам интересно, вы можете прослушать курс лекций по книге Малахим. Он находится у нас в интернете. Там все подробно рассказано. Так, соответственно, о чем мы говорим? Это разница между э, нахрея и зара. И зар. Чужой это чужой. Этот самый культ Тельцов абсолютно чуждый. Но это не нахрея, это не Аделпоклон, в том числе. Те... Это, это в качестве примера. Примера просто привел. 16-й посуг. Лаках Бигдон, Киа зар. Убиаднахрия хавлегу. То есть здесь сказано, шар он именно такой, так что вот э, человек идет по этому пути, так он приобрел хохму и должен ее теперь осмысливать. Осмысление вещь опасная. А на этом пути человека по, об, 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 поджидают ямы, ловушки. И это, если вы опять же помните, что, он, что говорилось в книге Мишли. Когда раз он только о том приобретении хохмы как таковой, интуитивно. Там то же самое говорилось. На этом пути человек может, приобретая хохму, он должен понять, что именно это та самая хохма, можно легко уйти в сторону. Так. Теперь он нам сообщает здесь, что когда мы начинаем следующий этап развития, так, а именно осмысливаем эту хохму, пытаемся как-то ее привести в более очевидный вид, в более формализованный. Там есть и же проблемы, остаются. Это на более высоком уровне, но можно тоже уйти в сторону. И уйти в сторону как значит, не сильно, а именно, так сказать, то, что здесь словом, это как его, зар, то есть кому-то там в философской школе примкнуть попытки формализовать слово, это очень сложно. Это, может быть, еще сложнее, пока мы не знаем, сложнее нет, но это задача сопоставим с приобретением Хохмы. Как там можно было ошибиться, так и здесь можно ошибиться. И ошибиться можно вплоть для того, чтобы связаться вообще с То есть вообще сойти с круга. Что мы здесь видим, еще интересную вещь. Нам сообщил до этого э, Мишлей цель, 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 шлому. Ну, не, не он сам записал это, но не, сказать, его мысли, что... Это вещь, которая она обладает такой ценностью, если ее приобрести, вот эта вот способность с формулировкам в области Хохма, что это трудно вообще оперироваться, не трудно представить. Так? И дальше, чтобы мы ожидали, чтобы нам сообщили, как, этом, как этого добиться. Так? Но до этого уже он говорил, как добиваться. Нужно использовать инструмент, который называется твуна способность к анализу. И поэтому здесь он объясняет нам не как добиваться дальше, а как не ошибиться на этом пути. Потому что главное, то есть надо продвигаться вперед, но ведь главное это не упасть вниз. Если вы помните, дальше там, когда только эта тема начала развиваться, там был такой представлен посук, который говорил, что вот жизнь и смерть, они на кончике языка там, да? То есть как бы что вот когда ты начинаешь форми... пытаться формулировать хохму, то там буквально одно ну, неверное движение, и ты упал. Там, там, там такая как бы машалька, как бы ты идешь по такой как бы там погребню, такому горы, где можно упасть лево или вправо. Вот. Соответственно, когда он здесь на... Ну, Эту тему, как обычно, идет спиральное развитие темы. То есть уже говорили про важность осмысления. Теперь еще раз сказали, насколько это осмысление важно. Точно так, как раньше объяснялось, насколько хохма важна сама по себе. Теперь насколько важно ее осмысление. И сразу говорится про то, какие опасности. То есть продвигаться нужно осторожно. Не до чтобы так. То есть сделаешь шажок, и надо сразу, сразу помнить об опасности.
1: Понятно. Так он пока что только предупреждает, он еще не объясняет, как что он
0: делать. Он уже объяснял до этого. Он уже объяснял. Нужно заниматься анализом. Вот. И теперь объяснил еще раз, на более высоком уровне, что этот анализ, что это простимулировал, что это не просто так, это даст вам что-то такое, от чего невозможно отказаться, если понимаешь, когда поймешь, что это. Теперь сразу говорит опять про опасности. Вот. Значит, опасность вот она. Можно, так сказать, примкнуть не к тому. Дальше следующий вопрос. А есть
1: вопрос у меня. Mm -hmm. А Бегет и Хабала, здесь есть какое-то объяснение конкретно вот этому? Mm. Да. Ну да. да. Бегет – это, это, это более внешне. внешне. Это непосредственно
0: более... ну, ну, от себя. А, а кроме да. этого есть еще что-то? Почему именно бегит? Ну, я, я могу так сказать, от себя. Это то, что говорил Сатана Шлема в Йове. Что, все, что окружает человека, это его Бегет. То, что не он сам, это бегает. Вот. Mm -hmm. Сатан говорил Йову, про Йову, что пока, что я его наказываю, я не отнимаю, все. Говорит, ор и -да то есть он человек, он все, пока его тело не коснулось, он все, что хорошо может перенести спокойно. Вот. Поэтому здесь объясняется, что то есть, не только то, что окружает, можно потерять также и себя. То есть то, что человек уже трудно выяснить. Кабалу. И это аводозор, аводозор, она приравнивается тому, что человек как бы наносит себе удар. Брат, на хрена, шаги аводат кум, локей нехар и хаблу, отобе ацмо. Это удар по самому человеку. У нас какой пасук? Юджайн. Арефла-иш-лехем-шакер, вахар ямале пігу хацац Сладок человеку халявный хлеб, то есть, шахкар не просто халявный, а который еще он добывает не просто бесплатно, хотя барамель есть главный упор на том, что бесплатно. Вот. Но, Но еще и обманом, да. Хар и малый пьют. А после этого наполнится рот его щебнем. да. -то интересно, что Мишли, соответственно, другой поступ, ну, Майкл говорит, что хацацва хэц. Рефлайш Лехем Шакер, вы Ахар и пиву хацас. Ну перевод мы сказали, перевод простой. Давайте расскажите мальбема. Основной стирается. дагеш это то, что
1: П это более глубокое понимание хахмы. Он тут э, ключевое слово Пив mm -hmm. Пив, что человек, который. Э, то есть понятно, что этот Лехем э, Р. Шакер, он ему более сладок, это его деоткозвод, который он, его душа требует их, когда он идет по неправильному пути, он хочет чем-то подсластить, что-то такое.
0: Mm, dai, uh -huh. И,
1: и АП это символизирует то, что он находится на этом уровне, что у него деоткозводы становятся более глубокими.
0: Давай так. <stomach push -ups> То, что есть написано, <связывая> это, это относится к Зар или к Нахри. Hmm. Это именно, так сказать, то, что человек усваивает неправильные представления или вообще уходит <связывая> да. в, в астрал и становится каким то долбоконниками. <связывая> Нет, это Зар. Это похоже на зар только. так? так поэтому он называется лехем шакер, Потому что тот, который э, э, на хри, он вообще не лехем, Он непонятно что. Так? То есть здесь объясняется, почему человеку могут быть эти самые... Почему человеку ну, по пути постижения истины, при этом он не собирается от нее отказываться. Так? Он тем не менее может постичь не истину, а что-то другое. То есть... Когда он свою хохму пытается развить и понять, что она есть, что это такое, как это объяснить, он, вдруг, ну, как бы, оказывается, не в том месте. Почему? Почему? Что такое Лехем Шакер, как Мальма объяснил? Она объясняет, что это... У него Лехем Шакер, вообще-то, это... Если бы мы сами переводили без Мальмы, мы бы сказали, что это ложные, так сказать, украденные, то есть, то, что человек обманом усвоил. Но мы им не только, он, он делает основной упор на том, что он бесплатный. Угу. За одно, что он еще и украденный. но он бесплатный. Что такое что такое? Что такое? Да, Балабилион. да. Балабилион. Что такое? Что бал балуигия. Вот как это нужно всегда помнить, чем мы занимаемся, когда изучаем Мишлей. Есть простой способ изучения Мишлей. Это читать посылки Мишлей вместе с разными комментариями, например, Гаона или, или даже Мальбима, но не пытаться их связать. То есть, не, 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 мы же пытаемся по-другому читать, правильно? Пытаемся связать. в контексте, что это значит? Вот этот самый простой путь. Что там говорилось у нас, помните, в, э, в 14-м посылке? «Ра-ра куне». То есть, для того, чтобы... На самом деле проделать работу вот эту после Ани Хохма, это нужно сделать серьезные усилия. Соответственно, Лехем Шакер, это отказ от этих усилий. Можно осмысление, можно пустить по более простому пути. Теперь, критерии, простое и непростое, они уже были даны в Мишли. Как сказать, путь правильный или неправильный? Если он простой, то обязательно неправильный. Нет. Нет. Это когда он говорил, что в первой половине, помните, дороги бывают извилистые, но прямые. Вот. И самое главное, это качество, которое мы чекаем вообще для первичного усвоения Хохма, это ешурут, Йошар. Всегда говорить правду. Это так это, так это вот формулирует человек, которого зовут Питерсон, вот который он тоже стал нравиться. Сюда говорить правду, быть ешар. Вот. Соответственно, возникает, когда все-то, когда очень сложно что-то, то есть желание всегда как бы срезать дистанцию. Вот ты бежишь на, на лыжах 10 км дистанции, кто тебя не контролирует. Это понимаешь, если ты сейчас, она круговая, если ты сейчас пройдешь, там ты срезаешь, результат будет, к тому финиш, финишу придешь. Это называется лэхом шакар. То есть, здесь. Вот. то есть обман здесь вовлечен, но обман здесь не самоцель. Э, Самоцель здесь уменьшить усилия. Поэтому он называется Аллах Имфагар. Это то, что вроде бы тебя приводит к той же цели, но не требует тех же усилий. Вот. Он говорит, нет, ничего не получится. Без труда, говорит, не вытянешь и рыбки. Так, сказать, он человека, который, так, Поэтому, дошел до концов, уровня, ты... подозревает в том, что он будет жулинчить. Трудности Трудности возрастают. Эти, так сказать, не подозревают. Никто никого не подозревает. Человек должен сам себя подозревать. Он должен видеть, где ему хочется слезать. И должен понимать, что если он это срежет, то в конце концов, а что такое Ямалэ пиу что рот его будет наполниться этой щебенкой? Что это означает? Так Мальмур это объяснил.
1: Он ввел, еще кроме хацат, слово хецин. Который... Потому что Тима... это в другом
0: сути который... Говорит, тоже будет это упомянуть. Ну, в принципе, да. А Хацац, да, цим это то, что как бы убивает, утяжеляет. Вот. То есть, это, что это на самом деле вообще не то. Это не лэхэм. так Это не просто не лэхэм, это еще и вредная вещь. То есть, ты не только ничего не получишь, то, что хотел найти, но и нанесешь себе вред. Так само то есть, другим вот на этом тяжелейшем пути, так э, где... Можно отклониться чуть-чуть, окажется, -чуть, оказывается, что ты вообще связался с, с, с чужими идеями, а еще чуть-чуть отклонився, так и вообще в водозор упал. Искушение все равно возникает такое. Вот. Угу. И если ему поддаться, то ты неминуемо, он говорит, окажешься не там. Оказываешься в ситуации, когда ты не только ничего не приобретешь, а нанесешь себе вред. Как будто она ребенка. Правильно? То есть мы видим, что пять же нам уже знакомые здесь Мифлей. Он объясняет, кем нужно стремиться, а потом говорит, какие на этом пути опасности, вот. чего надо бояться. То есть, когда ты делаешь шаг вперед другими словами, нужно делать его очень-очень осторожно. Для тех, кто продвигается на, настолько сильная опасность, и на самом деле это так. Я видел это неоднократно. Люди, когда начинали куда-то углубляться, падали, углублялись не в то. Наблюдал или собственных знакомых. Надеюсь, самому не впасть. возникает вопрос, может лучше не углубляться, остаться на уровне Хахама. или хотя бы найти тех, которые стараются стать Хахамом, Это тоже большая мало. Но он все время нас говорит, что это не то, это не то. Надо, если, если идешь, иди дальше. Вот. Но идти дальше надо очень осторожно. То есть никакого рецепта здесь нету. Здесь только опции открываются. Так, дальше идем. Должно скрыть 18-й, правильно? Махшавод Бэйцатикон Убат Убат Тхбулот Асамилхама Это уже тоже неоднократно звучало. Прямо в двух местах до этого уже было. Во время своей рассказывалось. Каждый раз в ней есть какие-то изменения. Значит, теперь Махшавод. А, значит, ну, поток махшавот это поток мысли. Это Мальбин так хорошо и объясняет здесь. И до этого я объяснял уже неоднократно. Когда говорится слово махшавот, там Арбе Макшавот -э много мыслей в, голове, в сердце человека. Но если не какая-то конкретная мысль, а такой человек, так, так объясняет Мальбим, у него в голове постоянно движется очень много мыслей. У некоторых не движется никаких, как вам кажется. Но в целом человек, когда думает, у него много сразу всего. То есть, такой поток, то, что называется потоком мысли, потоком сознания у человека. Так? Пока, оно а, 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 такое первичное теперь. Как из него выделить то, что человеку надо? То есть, человеку нужно конкретно что-то придумать. Иногда. То есть, он перед ним какая-то задача. У него, говоря, роится, роятся мысли. Это, вот это вот вычленение из нее нужного называется словом яйца. Вот. И вы эту мысль, что мог боится бы текло. Мысли тикон. Упоряд... Поток мыслей упорядовывается при помощи вот этого яйца, совета. То есть совет это алгоритм, как выбрать нужное. Мне сейчас нужно думать о чем то например, там. как давать урок. Так? У меня голове много мыслей. И Вот этот вот алгоритм, я убираюсь из этого потока, то, что нужно сейчас сказать. Это называется слово яйца. Понятно? Это, это мы уже говорили неоднократно. И Мабиме это здесь снова приводит. Чем интересно, что в Бюрре Милим, по-моему, он говорит, что я тут приводил, а в этот самый, в он повторяет это снова. Значит, вот. Максровод, значит, это понятно. То есть Эйца это некий, вот мы выбираем какой-то критерий, по которому сейчас из этого потока будем вылавливать нужные мысли. Так? Но с другой стороны, будет Тахбулот, булот, хама это многофакторный анализ, так было. Mm -hmm. Да, точно. Вот, многофакторный анализ, вот они нужны, он нужен для войны. То есть э, война, что такое война? То есть, э, когда человеку нужно решить какую-то проблему, у которой есть только он и проблема, так, вот. то ему достаточно яйцы. Он должен э, выловить нужную, из себя нужную мысль, чтобы проблему решить. Но если против него работает кто-то другой еще. То есть я придумываю решение, а его задача делать так, чтобы я не решил проблему. Противник. что вот такая война. Угу. Война это, когда я войду, вожу армию на пустую местность, я ни с кем не вою. У меня задача занять, например, э, Ромалу. Потому что в Ромале нету никаких э, солдат, никакого употребления. Я буду просто разработать как мне туда передвигать свои военные части. Но если в Ромале находятся еще какие-то противники, то мне нужно понять, что я буду передвигать. Они будут мне препятствовать. Мне нужно учесть их мысли, неизвестные, их возможности. Это, наверное, словом, тахбулут. То есть появляются новые факторы, которые, мне нужно, которые мне нужно принимать внимание, а не просто это. То есть, другими словами, чтобы упорядочить свои мысли, достаточно и ценно, ну, критерии придумать. Но это не, не сработает в реальной жизни ситуации. Это ситуация войны. Всегда есть противник. Вот. Для этого нужно э, что-то более сложное придумать. А как это делать? Как я могу знать, что они думают, как они будут сопротивляться. Поэтому магиствич дает, дает длинный комментарий в этом месте. Интересно, что он не все. Но, правда, повторяю то, что уже говорил. что Поэтому, когда человек планирует военные действия, ему нужно много советников. Не нужно планировать в одиночку. То есть Интересно, я всегда думал, почему даже такие деятели, как Наполеон там, или Юлий Цезарь, они всегда собирали военный совет. Хотя на этом военном совете были их подчиненные, и не было никого равного им по стратегическим талантам. Вот. Военный совет нужен, потому что нужно много яйцов. Нужно как бы, развивать ситуацию. У меня, какой бы ни был умный, у меня есть только один. Я выберу один путь. Мне нужны другие пути, чтобы я мог их соединить в воде. То есть другими словами, что нам здесь сообщает Мишлей? Он говорит, что вот эти вот этот путь, так, размышления, он это как путь войны. Он очень непростой. Там просто, если бы это был просто, как бы, просто, мыслительный процесс, то это у вас достаточно просто им ним справиться. Нужно уметь думать, и больше ничего. Но вот тут говорят, нужно, говорит, болот нужно сложности всякие преодолевать. Вот. Поэтому легко ошибиться, поэтому так сложно, и поэтому двигаться нужно осторожно. Потому что, когда человек начинает, вот как бы, решать э -э -э, эту проблему, э -э -э, как формировать хохмут, слишком много факторов появляется, которые он должен учесть. Как будто против него кто-то воюет. А кто, он не говорит, кстати, здесь. Видимо, такая... такая, такая то есть, обычно, когда они говорят, ну, кто-то внутри тебя. Но не факт. Не. Просто это сложный процесс. Он говорит, сложный. Это Машалька, будто кто-то воюет. То есть, тебя... Не отделаться простым анализом. Очень этим сложно, uh -huh. то, что он здесь говорит. Но не объяснил нам никто. Жизнь, это война. Ну да, это не театр вовсе, а война. Да. По крайней мере, жизнь хахама. А это то, что Кайлер говорит. Может, Человек может подумать, какая это жизнь, буду я жить, как живется. И потом придет к мысли, что разве это жизнь? что тут, ничего не поделаешь. Это
1: мысль придет в
0: Это
1: мысль придет в
0: случае. Нет. Нет? Нет. говорит, что если ты будешь путь этот самый хохмы, то, хотя по дороге эти мысли такая в голову будет приходить, но в итоге нет. Это он говорит, вот он обещает. Вот. Он говорит, подробности смотрите в Ниге Вот Мы mm -hmm. пытаемся их и смотреть. Гулесод олехрахиль, олефутэсфатайм Это совет, здесь написано. Совет это того, кто ведет войну. Печать ну, здесь три категории людей. Голесо, тот человек, который не, принципиально не, 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 не гранит секреты. Голе Харахиль. Лох Рахиль это сплетник. он просто любит сплетничать. Голесот, который окно ну, выгоняет, у него не держится тайна. Но не потому, что он сплетник. То есть журналист, скажем так. Профессия у него такая. Нет. И Путес Фатайм. Путес Фатайм это болтун такой, который всем болтает, без умысла раскрыта. Просто он еще то говорить, поэтому все выболтает. Три категории людей лотит АРФ, он говорит. Не надо с ними иметь дела. Как бы сняет Массудос Сирион, что он торовит. Не, не вяжись с ними. То есть, в принципе, это как бы в рамках маршаля, это еще один совет для ведущего войну. То есть, если ты хочешь чего-то достичь, если ты, как Марио мне здесь объясняет, если ты стремишься что-то спланировать и какой-то построить сложный план, то блод, держи его в тайне. Не делитесь им раньше времени с другими. То есть, другими словами, то, что ты можешь формализовать и сказать, это делиться с другими. Все началось-то. То есть, это вот, возможно, очень-очень дорогая вещь. Так вот, нельзя этого делать преждевременно. Вот. Э, просто как в, вой в войне все твои планы, если ты их делаешь из достоянием разведки противника, если у тебя в тронку жизни будут такие типы болтуны, всякие там находки для шпиона и так далее, то все твои болот ничего не принесут, так им, говорит, соответственно, и не мешают. То есть вот это вот нужно нельзя торопиться с этими вот, с формализацией хохма. Потому что иначе ты не добьешься цели. Вот, что, что, что он здесь сказал.